0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Willkommen zu Politische Bildung, der Podcast. Hier sind Funda und Hanna aus dem Wochenschau-Verlag. Wir hören uns heute hier in der achten Folge zu einem traurigen Jahrestag wieder. Am 19. Februar 2020 wurden neun Mitmenschen in Hanau von einem rassistischen Attentäter kaltblütig ermordet. Es ist jetzt der dritte Jahrestag, an dem wir den Verlust dieser jungen Menschen betrauern und ihn gleichzeitig zum Anlass nehmen, rechten Terror in Hessen zu thematisieren.
1: Hierfür haben wir Yvonne Beirauch und Sascha Schmidt eingeladen, um mit uns über ihr Buch »Rechter Terror in Hessen zu sprechen« Sascha Schmidt und Yvonne Weihrauch sind beide PolitikwissenschaftlerInnen und aktiv in der Beratung gegen Rechtsextremismus tätig. Wir wollen Sascha und Yvonne nicht nur Fragen zum Buch stellen, sondern das Attentat von Hanau auch als Kontinuität des rechten Terrors in Hessen näher betrachten. Dafür ähm, begrüße ich jetzt Yvonne und äh, Sascha. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, äh, euch beide da zu haben. Ähm, ich würde euch auch schon direkt die erste Frage stellen. Und zwar, könnt ihr uns einen Überblick über euer alt erscheinendes Buch Rechte Terror in Hessen geben?
2: Sehr gerne, das würde ich übernehmen. Wir haben die Geschichte rechter Gewalt nach 1945 in Hessen und, so gut es geht, ihr ideologisches Umfeld aufgearbeitet. Es waren in erster Linie Organisationen und Netzwerken der extremen Rechten, aber auch, vor allem zu Beginn der 90er und ab 2015, rassistische Stimmung in Teilen der Gesellschaft. Um einen Einblick zu erhalten, kann ich einen kurzen Überblick über die Geschichte skizzieren. Das würde ich jetzt kurz machen also über die ersten zwei Jahrzehnte ist nicht sehr viel bekannt, vermutlich, weil es weniger gab. Es kann aber auch sein, dass einfach weniger dokumentiert wurde. Das ist für uns immer so ein bisschen schwer ähm, zu bewerten. Ähm, wir können aber sagen, dass ab den 70er Jahren sich rechter Terror wie ein roter Faden durch die Geschichte Hessens zieht, auch wenn es immer wieder Schwankungen gab. Wir haben in Betrachtung dieser, dieser ähm, kompletten Geschichte Drei Hochphasen identifizieren können, also drei Hochphasen des rechten Terrors, die ich jetzt auch ganz kurz vielleicht mal anreißen würde. Die erste ähm, datieren wir auf die 70er Jahre bis 1982, vor allem ab Ende der 70er Jahre und die könnte man vielleicht bezeichnen als klassischer Rechtsterrorismus, der dort ähm, vor allem weit ähm, stark vorhanden war. Also das heißt, kleine Gruppen planen und verüben schwerste Gewalttaten, häufig mit Sprengstoff aus unterschiedlichen Motiven. Ähm, rassistische Motive beginnen erst in den 80er Jahren dann allmählich dominant zu werden. Ähm, die zweite Phase datieren wir auf die frühen 90er Jahre, insbesondere die Jahre 1991 bis 1994. Die könnte man schlagwortartig als Brandanschlagsjahre bezeichnen die vor allem im Kontext von ähm, den pogromartigen ähm, Zuständen, die wir mit den Namen Hoyerswerda und Rostock verbinden oder auch den Brandanschlägen von Mölln und Solingen, ähm, also das sind jetzt natürlich alles Orte außerhalb von Hessen, aber die haben sozusagen auch Nachahmungstaten in Hessen gefunden. Das kann man ganz gut an den äh, hochschnellten Zahlen ähm, in den Tagen und Wochen nach diesen Ereignissen betrachten. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch für die Phase zu sagen, dass nie zuvor und nie danach die Zahlen der Gewalttaten so hoch waren wie zu dieser Zeit. Im Unterschied zu dieser ersten Hochphase in den 70er, Anfang der 80er Jahre sind die Taten eher kurzfristig geplant und auch häufig situativ. Und ähm, bezüglich der Täter kann man vielleicht auch noch sagen, dass äh, die nicht immer aus der Neonazi-Szene kamen, auch. Aber es gab auch da schon unorganisierte junge Männer, die aus russistischen Motiven Gewalttaten verübt haben. Und in diese Phase fallen auch die ersten Todesopferrechte Gewalt in Hessen. Und dann haben wir noch eine dritte Phase ähm, ausmachen können, ab 2015. Ähm, die ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Phase in den 90er Jahren. Also Kontext, viele Geflüchtete kommen nach ähm, Deutschland, es gab ähm, zu der Zeit ähm, wieder viele Angriffe auf geflüchteten Unterkünfte, Geflüchtetes selbst, deren UnterstützerInnen und PolitikerInnen, die sich für eine Willkommenskultur einsetzten. Ähm, das kulminiert ja dann auch im Mord äh, an Walter Lübcke 2019. In dieser Phase, in der wir uns übrigens nach wie vor befinden, also wir würden sagen, die Phase ist immer noch gar nicht ähm, abgeschlossen, sondern wir befinden uns gerade in einer Hochphase, da steigen auch die Zahlen alltäglicher rassistischer motivierter Übergriffe auf der Straße wieder an. Und vor allem seit etwa 2018 handelt es sich bei der Mehrheit der Taten um rassistisch motivierte Körperverletzungsdelikte. Aber wie gesagt, auch in diese Phase fallen dann die bekannten rechtsterroristischen Anschläge und Morde. Neben dem Mord an Walter Lübcke natürlich auch das der Anschlag von Hanau, über den wir ja noch ein bisschen genauer jetzt sprechen werden.
0: Bezugnehmend auf diese letzte Phase, über die wir jetzt gesprochen haben, könnt ihr uns vielleicht noch einmal einordnen, wie sich der rechtsterroristische Aktivismus in Hessen in den letzten Jahren entwickelt hat?
3: Ja, damit sind wir eigentlich dann in der dritten Hochphase, also diese aktuelle Hochphase, die 2015 begonnen hat. Dazu kann man feststellen, dass wir es mit sehr einer hohen Zahl an Gewalttaten zu tun haben, obwohl die klassischen neonazistischen Strukturen, also NPD, freie Kameradschaften oder auch der Dritte Weg, relativ schwach ausgeprägt sind. Die, der Hintergrund ist sicherlich auch in den gesellschaftlichen Zusammenhängen zu sehen, die reaktionäre Entwicklungen in Teilen der Gesellschaft mit sich brachten oder auch in Verbindung mit Krisen, also beginnt 2013 mit der Eurokrise, krise den Anstieg der Asylzahlen ab 2015, die Silvester nach 2015 in Köln Corona, aber auch aktueller Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, aber auch mit der Liberalisierung von Teilen der Gesellschaft, beispielsweise im Umgang mit diversen geschlechtlichen Identitäten, denen sich diese reaktionären Teile der Gesellschaft nicht anschließen wollen. Und in dem Kontext seit 2015 entstehen dann eben neue rechte Gruppierungen wie die AfD, Pegida, aber auch wie jüngst die Reichsbürger, die in Erscheinung treten und gewalttätig agieren wollen, und das eben auch mit einer stetigen Radikalisierung dieser Gruppierung. Man kann unseres Erachtens nicht von dem rechtsterroristischen Aktivismus sprechen, der sich linear entwickelt, sondern wir haben es eher mit einer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Spektren, Phänomene und Entwicklungen zu tun. So idealtypisch aufgeteilt könnte man vielleicht sagen wir haben es mit dem radikalisierten rassistisch nationalistischen Mutbürger zu tun, der zu Waffe greift, wie beispielsweise in Wächtersbach oder bei Schüssen auf Geflüchtete im Rheingau-Taunus, aber auch den Drohbriefen, die unter NSU 2.0 bekannt sind. Wir haben es mit reaktivierten Neonazis zu tun, wie jenem, der also dem Mörder von Walter Lübcke, der sich durch die flüchtlingsfeindliche Hetze ermutigt fühlte, wieder loszuschlagen. Wir haben den sogenannten neuen Tätertypus, also beispielsweise den Attentäter von Halle oder den ähm, Anschlag am OEZ in München 2016, wo sich äh, junge Menschen vor allen Dingen durch Internetforen vernetzen und radikalisieren. Einen ähnlichen Fall hatten wir beispielsweise 2019 auch in Wiesbaden, wo dort ein junger Mann den, das Anschlag, den Anschlag von München äh, wiederholen wollte und sich auf den Attentäter bezog. Aktuell gibt es einen Prozess am Frankfurter Landgericht gegen einen jungen Nordhessen, der einen Ableger der aus den USA stammenden Gruppe Atomwaffendivision aufbauen wollte und mutmaßlich Sprengstoffanschläge verüben wollte. Und wir haben Anschlags- und Umsturzpläne wie jene von Franco A oder ein weiteres aktuell laufendes Gerichtsverfahren gegen einen Bundeswehrsoldaten aus dem Kaunus und dann natürlich die Reichsbürgergruppe Patriotische Union, die ja Ende letzten Jahres aufgeflogen ist. Und die Besonderheit, gerade bei Letztgenannten, ist, dass fast alle nicht aus dem klassisch extremrechten Spektrum, aus extremrechten Strukturen standen, sich aber in den letzten Jahren sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell radikalisiert haben. Und schließlich haben wir dann eben den Attentäter von Hanau, der in gewisser Weise auch ein radikalisierter Bürger ist, der aber in Kombination aus krankhaften Verfolgungswahn, Verschwörungsglaube und nationalistisch-rassistisch, aber auch neoliberalen Vorstellungen handelte.
1: Ich ähm, würde da gerne noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Also du hast für uns jetzt den Attentäter von Hanau schon mal in dieses ähm, Spektrum der verschiedenen Tätertypen eingeordnet, aber kannst du uns kannst du die Tat vom 19. Februar von 2020 auch noch mal in die Geschichte des rechten Terrors in Hessen einordnen und vertiefen für uns?
2: Ja, tatsächlich ist über den Radikalisierungsprozess des Attentäters bisher relativ wenig bekannt. Ähm, so weit wir wissen, war er nie Mitglied in irgendeiner extrem rechten Organisation. Ähm, angesichts dessen, was wir aber über seinen Vater wissen, der sich ähnlich wahnhaft und rassistisch äußert, ist es äh, naheliegend, dass vieles in der Vorstellungswelt des Täters familiär geprägt wurde. Ähm, es gibt auch Hinweise, dass seine Ideologie über das Lesen von Büchern geformt, ähm, wahrscheinlich geformt ist. Ähm, ein anderer Hinweis ist, dass es ein Video gab, das der Täter kurz vor der Tat veröffentlicht hat. Ähm, das lässt erkennen, dass er an Verschwörungserzählungen glaubte, die in den letzten Jahren im QAnon-Spektrum kursierten. Also da scheint er auch was ähm, mitbekommen zu haben auf jeden Fall. Jenseits dessen finden sich jedoch kaum Hinweise, dass er in irgendeiner Form in extremrechte rechte Internetformen oder ähnliches eingebunden war oder sich auf Diskurselemente aus diesem Spektrum oder aber auch auf vorhergehende Attentate bezog. Das haben wir ja immer wieder auch in, gerade bei diesem neuen Tätertyp, dass die sich gerne auf vorherige Attentäter beziehen. Das haben wir bei dem Fall Hanau Soweit wir wissen, nicht. Nach heutigem Kenntnisstand würden wir deswegen sagen, dass es ganz schwer ist, den Anschlag von Hanau in die Kontinuitäten des rechten Terrors in Hessen einzuordnen. Wir vermuten, dass, dass, es, dass diese Tat genauso gut auch in einem anderen Bundesland hätte stattfinden können.
0: Vielen Dank, Vielleicht. Können wir auf diesen Unterschied kurz nochmal eingehen? Ihr schreibt in eurem Buch über extrem rechte Strukturen, die immer wieder Gewalttaten begünstigt haben. Könnt ihr uns in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, was genau mit diesen Strukturen gemeint ist und was da den Unterschied zwischen dem Anschlag von Hanau und dem Mord an Waldger Lübcke ausmacht?
3: Gerne. Mit Strukturen meinen wir zum einen gefestigte Organisation oder Parteien mit formaler Mitgliedschaft, aber auch informelle Netzwerke, die nach außen nicht immer erkennbar, aber nach innen sehr wohl auch Organisierungsgrade aufweisen. Das wären zum einen für die erste Ebene eben die klassischen Parteistrukturen wie NPD oder Dritter Weg und dann für die zweite Ebene die informellen klassischen Kameradschaften, aber auch rechte Subkulturen wie die skinner szene die vor allem in den 80er, 90ern entstanden ist. Wir haben versucht, die bedeutendsten für die... Entstehung rechter Gewalt in der Geschichte Hessens herauszuarbeiten und dabei ging es uns darum, erkennbar werden zu lassen, welche Gruppierungen und Milieus einen wesentlichen Anteil an der Entstehung rechter Gewalt hatten. Bezüglich der genannten Attentate an Walter Lübcke und in Hanau lässt sich unserer Meinung nach sagen, dass diese Bedeutung der Strukturen sehr unterschiedlich bewertet werden muss. Der Mörder von Walter Lübcke weist eine Gewaltbiografie seit seinem 15. Lebensjahr auf und war mindestens über zwei Jahrzehnte lang aktiv in der organisierten neonazistischen Szene, also in NPD und Freien Kameradschaft. In den letzten Jahren vor dem Mord hatte er sich von den Szeneaktivitäten offenbar weitgehend zurückgezogen. Die Kontakte zu verschiedenen Gefährten bestanden jedoch weiter. Das zeigt, dass die Anbindung an die Szene auch über das Formale Engagement in Gruppen hinaus bestehen kann und diese Person daher weiterhin eine Gefahr darstellen, selbst wenn sie öffentlich nicht mehr in Erscheinung treten Interessant ist in dem Fall aber auch, dass für ihn die neuen rechten Gruppierungen, also die Identitäre Bewegung beispielsweise und die AfD aber interessanter waren als die NPD und andere Bei dem Attentäter von Hanau hingegen finden sich, wie bereits gesagt, eben keine solchen klaren Bezüge, dennoch würden wir sagen, dass Hanau kein Einzelfall ist, denn die Tat muss vielmehr betrachtet werden vor dem Hintergrund weit verbreiteter rassistisch-nationalistischer Einstellungen, also eher gesellschaftlicher Diskurse, die der Täter dann eben auch in radikalisierter Art und Weise verinnerlicht hatte. Und ein Spezifikum rechter Gewalt ist, dass sie keine Organisation braucht. Das zeigt sich eigentlich auch in beiden Fällen. Es ist... Schlicht und weg einfach die völkisch-nationalistische Ideologie, also eine Ideologie der Ungleichheit, in der die Gewaltförmigkeit immer angelegt ist. Der Täter von Hanau dürfte sich, wie viele andere in den letzten Jahren, die zur Gewalt übergegangen sind, schließlich ermutigt gefühlt haben durch die gesellschaftlichen Diskurse und ein ideologisches Umfeld, in dem die Hetze verbreitet wurde. Wir hatten da vorhin schon die familiären Zusammenhänge genannt, aber auch eben gesellschaftliche Debatten wie Clankriminalität oder die Razzien, die sich gegen Shisha-Bars wandten und ähm, darin dann eben bestätigt fühlen in seinem ideologischen Blick, seiner Rassismus gegenüber vermeintlich kriminellen Ausländern.
0: Mich würde noch interessieren, wie das so bei der Recherche war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, an bestimmte Dokumente heranzukommen. Welche, welche Herausforderungen sind euch bei der Recherche zu eurem Buch begegnet?
2: Ja, also zentrale Herausforderungen, würde ich sagen, lagen ähm, in der Teil, zum Teil schwierigen Quellenlage. Ähm, um ein möglichst umfassendes Bild über diesen langen Zeitraum zu erhalten, haben wir alle möglichen Quellen durchforstet, die uns relativ leicht zugänglich waren. Also wir haben jetzt kein Forschungsprojekt gemacht und uns irgendwelche Gerichtsakten beispielsweise angeguckt. Da sehen wir auch noch Forschungsbedarf sondern haben eher ähm, Zeitungsartikel, ähm, unzählige Zeitungsartikel uns angeguckt äh, in Archiven, Analysen antifaschistischer Fachmagazine, ähm, wie der rechte Rand, das antifaschistische Infoblatt oder die Lotta. Das sind so antifaschistische äh, Fachmagazine, die regelmäßig berichten. Und natürlich auch wissenschaftliche beziehungsweise populärwissenschaftliche Literatur. Das würde ich sagen, sind vielleicht so die Hauptquellen gewesen. Neben ähm, behördlichen Quellen, die wir auch verwendet haben, das waren vor allem die Jahresberichte der Innenministerien aus Land und Bund, Dokumente aus dem Hessischen Landtag, vor allem Anfragen, beziehungsweise Antworten von diesen Anfragen, aber auch Dokumentation aus Innenausschusssitzungen und so weiter. Ähm, also aus dem Landtag und aus dem Bundestag sowie Anfragen bei Staatsanwaltschaften. Bemerkenswert war hierbei, dass behördliche Dokumente auffallend lückenhaft sind und insgesamt äh, nicht sonderlich aussagekräftig, weil es beispielsweise an Transparent äh, mangelt bezüglich der Hintergründe der Tat. Letztendlich waren aber doch äh, alle Quellen in der Gesamtschau unerlässlich, um eben aus vielen Mosaiksteinchen ein Bild entstehen zu lassen. Ähm, eine Schwierigkeit, eine weitere besteht auch in der Interpretation der offiziellen Zahlen zu Gewalttaten. Also zum einen ist die Vergleichbarkeit schwierig, weil Erfassungskriterien sich im Laufe der Zeit verändert haben. Ähm, zum anderen, weil auch lange Zeit die Perspektive vorherrschend war, dass Taten einen sogenannten extremistischen Hintergrund aufweisen müssen, dass sie in den Verfassungsschutzberichten beispielsweise erwähnt werden. Ähm, also extremistischer Hintergrund bedeutet, dass aus Sicht der Behörden politische Absichten erkennbar sein müssen, die sich primär gegen den Staat richten. Das ist diese Extremismusperspektive einfach. Und ähm, das Problem ist, dass viele rassistisch motivierte Taten, ähm, die sich ja eben nicht gegen den Staat, sondern gegen zivile Personen richten, daher lange Zeit durchs Raster gefallen sind. Ähm, das ist, war auch der Grund, warum eine neue Zählweise im Jahr 2001 mit politisch motivierter Kriminalität eingeführt wurde. Wir befürchten aber, dass auch heute noch einige Taten durch dieses Raster fallen. Das heißt, wir vermuten, dass es eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, diese Zahlen ähm, ein weiteres Problem ist, dass meistens das eben Zahlen sind und diese ähm, Zahlen eben nicht viele Informationen darüber enthalten, welche Taten sind denn erfasst worden und welche nicht. Das heißt, wenn wir Zeitungsberichte haben, wissen wir nicht, sind die Taten jetzt in die Statistiken eingegangen oder nicht, ähm, weil wir einfach nur die Zahl haben. Nichtsdestotrotz kann man das ein Stück weit versuchen zu rekonstruieren, weil es gibt dann einfach Unterteilungen wie Brandanschläge oder Körperverletzungen. Und ähm, daran kann man schon erkennen, ähm, ob Taten vielleicht eingegangen sind oder nicht. Aber nur so, das kann man nur bruchstückhaft im Grunde tun. Ähm, wir gehen daher davon aus, dass es ein riesiges Dunkelfeld gibt und wie gesagt eben die offiziellen Zahlen und die Spitze des Eisbergs darstellen.
0: Nach diesem Blick auf die Geschichte, vielleicht der Blick nach vorn auf die Prävention. Was, was sind nach euren ähm, Recherchen und eurer Arbeit zu diesem Thema eure Empfehlungen für die hessische Politik und auch die Zivilgesellschaft, um zukünftige rechtsterroristische Gewalt zu verhindern?
3: Zunächst ist es uns wichtig zu betonen, dass die Auseinandersetzung mit rechter Gewalt nicht erst in Anschläge erfolgen sollte. Das war leider in der Vergangenheit häufig der Fall. Wir legen in dem Buch den Fokus auch nicht nur auf rechtsterroristische Gewalt, sondern auch auf niedrigschwelligere Formen der Gewalt. In der Vergangenheit wurde alltägliche rechte Gewalt häufig entpolitisiert, weil man das Problem nicht ernst genommen hatte oder wie Limon vorhin beschrieben hatte, die Sicherheitsbehörden einen verengten Blick auf sogenannte extremistische Taten hatten. Wir sprechen von rechten Terror und mit dem Begriff wollen wir zum einen die gesamte Bandbreite der Phänomene rechter Gewalt fassen und auch einen anderen Fokus einnehmen. Der Begriff Terror kommt aus dem Lateinischen, bedeutet übersetzt Schrecken und das bringt im Prinzip mit Blick auf die Wirkungsweise der rechten Gewalttaten für die Betroffenen ganz gut zum Ausdruck, wie eben diese rechte Gewalt äh, ja, für die Betroffenen äh, Wirkungsweisen mit sich bringt und daraus äh, leiten wir letztendlich auch Handlungs Weisung ab. Vielleicht muss man vorher noch sagen: äh, Hinter Recht und Terror stehen Botschaftstaten, bei denen Individuen stellvertretend für eine Gruppe angegriffen werden. Die dahinterstehenden Gruppen, also meistens Migrantinnen, aber auch politische Gegnerinnen beispielsweise Jüdinnen und Juden, soll vermittelt werden. Es könnte auch euch treffen. Und es sollte unserer Meinung eben darum gehen, die Betroffenen dieses Terrors zu schützen und zu unterstützen. Wichtig ist zudem, dass sich mit den dahinter mit den hinter diesen Taten stehenden Ideologien auseinandergesetzt wird. Eine Gemeinsamkeit ist den meisten Angriffen und Anschlägen, dass sie einer völkisch nationalistischen Ideologie folgen. In dieser Ideologie ist, wie gesagt, die Gewaltförmigkeit angelegt und insofern ist es eben wichtig, gegenüber den Gefahren schon dieser rassistisch-nationalistischen Vorstellung zu sensibilisieren. Und für all das brauchen wir vor allem die Stärkung und Verstetigung der Arbeit der Opferberatungsstellen und der Träger der mobilen Beratung aus dem Beratungsnetzwerk, beispielsweise gegen Rechtsextremismus in Hessen. Die Arbeit dieser Träger muss unserer Meinung nach langfristig und ausreichend finanziert und gesichert werden. Denn gerade in der inhaltlichen Auseinandersetzung menschenverachtenden Ideologien leisten diese Träger durch ihre Arbeit in der politischen Bildung einen extrem wichtigen Beitrag. Das
0: schließt sich für uns als Fachverlag für politische BildnerInnen natürlich gleich die Frage an. Also, wir, unsere Zielgruppe sind vor allem LehrerInnen.
1: Wie können Sie mit dem Thema Terrorismus, Rechtsextremismus im Unterricht umgehen? Und ähm, wäre da ein Zugang über die regionale Geschichte, jetzt ähm, wie in dem Fall über die hessische ähm, Geschichte, dann eine Gute Möglichkeit?
2: Also meine Erfahrung ist, und ich arbeite in der außerschulischen Bildungsarbeit mit jungen Menschen, die die Zu Schulzeit gerade hinter sich gelassen haben, dass äh, die, die jungen Menschen, jungen Erwachsenen oder viele von ihnen ein großes Interesse an dem Thema haben, aber in der Schule sehr wenig darüber lernen. Wichtig bei der Thematisierung finde ich, dass das Thema nicht über die Extremismusbrille, sage ich jetzt mal, thematisiert wird weil ich glaube, dass dies in der Vergangenheit häufig dazu geführt hat, dass das Thema nicht angemessen begriffen wurde. Es geht bei dem Thema rechte Gewalt nicht um Extremismus im Sinne einer radikalisierten Randgruppe, beispielsweise abweichender Jugendliche, die mit einer sogenannten bürgerlichen Mitte, mit in Anführungszeichen, nichts zu tun hat, sondern das Problem, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, entsteht genau dort, das hat was mit nationalistischen, rassistischen Einstellungen zu tun, die gesellschaftlich tief verankert sind. Und ich glaube, da muss man ran. Und das ist, glaube ich, auch äh, der Ansatz äh, von dem, was man in der Schule ganz gut machen kann. Ähm, Rassismus ist ein strukturelles Problem, das nicht zwangsläufig mit bösen Absichten zu tun hat. Ähm, sehr oft sind diese Vorstellungen unbewusst, weil wir eben mit ihnen aufgewachsen sind. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, darüber ein Bewusstsein zu wecken und so selbstkritische Reflexionen anzustoßen. Ich glaube, dass aber das Thema rechte Gewalttaten, rechter Terrorismus ein guter Ausgangspunkt dafür sein kann, diese Themen eben aufzugreifen und zu thematisieren. Wichtig ist es eben einfach, dass man die ideologischen Hintergründe unter die Lupe nimmt und eben rechte Gewalt als Botschaftsgewalt, wie von Sascha gerade schon dargelegt, thematisiert. Ich glaube, dass regionale Beispiele, dass ich das anbietet, damit zu arbeiten. Das hat vielleicht auch den Vorteil, SchülerInnen Zugänge zu verschaffen und das Thema aus der Abstraktion rauszuholen. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass das Thema sehr angstauslösend sein kann. Deswegen, ich glaube, dass man behutsam vorgehen muss. Und man muss auch ganz, das würde ich sagen, ist ganz wichtig, mitdenken. Dass es immer auch SchülerInnen gibt, die selbst Rassismus oder andere Diskriminierungserfahrungen haben. Das heißt, diese Thematisierung braucht ähm, eine vertraute Lernatmosphäre, in dem es auch Raum für Emotionen gibt, ähm, in der ein Raum, in dem Schülerinnen gut aufgefangen werden und sie sagen dürfen, wenn ihnen auch ein Thema gerade vielleicht zu viel ist. Ähm, und was ich auch ganz zentral finde bei der Thematisierung ist, dass man Beispiele so wählt, dass man Stimmen hat. Ich finde es ganz wichtig, die Sichtweise von Betroffenen mit einzubeziehen, um eben zu verstehen, was rechte Gewalt für sie unmittelbar und auch für potenziell Betroffene bedeutet, letztendlich um Empathie auch zu wecken. Und in den letzten Jahren ist auch wirklich viel Material produziert worden, was man gut im Unterricht, glaube ich, einsetzen kann.
0: Vielen Dank, vielen Dank für eure ausführlichen Antworten und dass ihr uns so einen tiefer Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Vielen Dank dafür.
3: Sehr gerne.
2: Sehr gerne, ja.
0: Vielen Dank auch einmal für dieses aufschlussreiche Gespräch und interessante Einblicke. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso, dass sie hiervon viel mitnehmen können. Wer über diese Folge diskutieren möchte oder uns Feedback geben will, macht das am besten in den sozialen Medien oder per E-Mail unter podcast.wochenschau-verlag.de
1: Genau, und alle unsere Folgen findet ihr unter politische Bildung der Podcast bei Spotify, Apple Music auf unserer Webseite wochenschau-verlag.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, Bewertungen abgebt und uns euren KollegInnen weiterempfehlt.
0: Zum Thema Rechtsextremismus gibt es in unserem Verlag viele Publikationen. Es gibt zum Beispiel eine gleichnamige Wochenschau, also die Zeitschrift für den Politikunterricht und auch eine Politikum aus dem Jahr 2021 beschäftigt sich mit dem Thema. Es gibt aber noch ganz viel mehr und ich verlinke mal ein paar Ressourcen, Medien und Material in den Shownotes. Und das war's dann heute für uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Sedat Gürbüz, Fatih Sarajolo, Gökhan Gültekin, Virel Paun, Mercedes Kirpatsch, Kalojan Velkov, Hamza Kenan Kutovic, Said Nesar Hashemi möget ihren Frieden ruhen.